0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie pominiecie żadnego kolejnego odcinka. A także zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie dzielę się z Wami zdjęciami i materiałami do omawianych spraw. A także zachęcam Was do dyskusji na temat spraw, o których rozmawialiśmy na kanale, albo takich, o których chcielibyście w przyszłości usłyszeć. Kiedy ginie osoba, najczęściej pierwszym podejrzanym jest mąż albo żona. I bardzo często te podejrzenia mają wiele wspólnego z prawdą. I to takie specyficzne, ponieważ dwójka ludzi, których kiedyś łączyło coś dobrego, nagle zaczyna się nienawidzić. I te wszystkie negatywne emocje mogą doprowadzić do tragedii. Jest to scenariusz bardzo częsty, natomiast czy w dzisiejszej historii na pewno tak było? Zapraszam na historię Kingi Kozak. Przenieśmy się dzisiaj do Buczkowic, niedaleko Szczyrku. Wsi położonej w Beskidzie Śląskim, w województwie śląskim. Na co dzień mieszka tam około 4 tysięcy osób, natomiast zimą garną tam Tłumy turystów, którzy pragną pozjeżdżać po śnieżonych stokach narciarskich, a wieczorem powypoczywać przy ogniu kominka i ciepłym grzeńcu. To właśnie tam w 2018 roku mieszka Kinga Kozak, 42-latka, wraz z mężem Zbigniewem i córką Ewą. Państwo Kozak to małżeństwo z dość długim stażem, ponieważ w 2018 roku świętowali 16. rocznicę ślubu. Zbigniew był emerytowanym górnikiem i miał już za sobą jedno małżeństwo. Po śmierci jego żony jedynym co mu pozostało była córka Dominika i to właśnie ona w pewien sposób przyczyniła się do tego, że Zbigniew poznał Kinga. Na przełomie roku 1999 i 2000 Dominika uczęszczała na korepetycję z języka angielskiego właśnie do Kingi, która skończyła anglistykę. I w ten oto sposób Zbigniew i Kinga poznali się. Mężczyzna i 12 lat od niego młodsza kobieta zaczęli się spotykać, a bardzo niedługo doszło do ślubu. A niedługo potem para wzięła ślub. Tuż po ślubie Kinga i Zbigniew przeprowadzili się do Buczkowic, gdzie kupili dość okazały dom, w którym postanowili otworzyć pensjonat. Mieli nadzieję gościć zimą wielu turystów, którzy przyjeżdżają spragnieni i szaleństwa na śniegu i zawsze muszą przecież gdzieś odpocząć. Niedługo po przeprowadzce rodzina Kingi i Zbigniewa się powiększyła, a na świat przyszła ich córeczka, której dali na imię Ewa. Po ślubie Kingi i Zbigniewa relacje córki Zbigniewa, Dominiki i Kingi dość mocno się pogorszyły. Dziewczyna być może nie do końca akceptowała fakt, że ma nową macochę, być może nie chciała budować z nią silniejszych relacji i te relacje były dużo gorsze niż w momencie, kiedy Kinga była tylko jej nauczycielką. Dominika, kiedy tylko osiągnęła wiek, który pozwalał jej na to, aby wyprowadzić się z domu i pójść na studia, wyjechała aż do Hiszpanii, aby nie utrzymywać bliższego kontaktu ze swoją rodziną. Dziewczyna sama zresztą przyznaje, że było to dla niej dość trudne, kiedy tuż po śmierci mamy pan Zbigniew nawiązał relacje z Kingą. Jednak starała się to akceptować. Mimo wszystko, kiedy zamieszkali we trójkę, między Dominiką a Kingą dość często dochodziło do kłótni. Warto także wspomnieć o tym, że po zaprowadzeniem pensjonatu Kinga pracowała również na etacie. W kanadyjskiej firmie z branży motoryzacyjnej w oddalonym od 30 km mieście Czechowice-Dziedzice. Z czasem w małżeństwie Kingi i Zbigniewa zaczęło się psuć. I nie wyglądało to wszystko tak dobrze za zamkniętymi drzwiami, jak na zewnątrz mogłoby się wydawać. Para coraz częściej się kłóciła, Zbigniew był zazdrosny o swoją młodą żonę i powodowało to liczne wybuchy złości. Znajomi pary twierdzili, że... Kinga i Zbigniew zwyczajnie do siebie nie pasowali. Później okazało się, że być może zazdrość Zbigniewa nie była taka bezpodstawna. Okazało się, że w 2017 roku Kinga poznała turystę z Warszawy, który zatrzymał się w ich pensjonacie. Mężczyzna miał na imię Rafał i Kinga utrzymywała z nim kontakt przez najbliższy rok. Podobno była to dość bliska relacja, ale Zbigniew z tego co udało się ustalić, Również nie był krystalicznym mężem, ponieważ zdarzało mu się znikać z domu na całe noce. W marcu 2018 roku Kinga doszło do wniosku, że to już czas, aby się rozwieść. Kobieta miała 42 lata, nadal wyglądała atrakcyjnie, miała dość szczupłą sylwetkę. Nie była wysoka, miała jakieś 165 cm wzrostu, miała blond włosy i być może po prostu chciała ułożyć sobie życie od nowa. Kobieta mówiła swoim rodzicom, że jest psychicznie zmęczona tą relacją ze Zbigniewem i nie ma już siły tego ciągnąć. Zresztą rodzice Kingi także byli dość sceptyczni i to właściwie od początku do relacji i tego związku ich córki z 12 lat starszym mężczyzną. Dość szybko sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy rozwodowej, bo 13 sierpnia 2018 roku Kinga pojechała do domu swoich rodziców, gdzie zostawiła swoją córkę Ewa, także poprosiła swojego tatę, aby pojechał na tą rozprawę, gdzie miał być świadkiem i wszystko miało odbyć się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej. Tego dnia Kinga pożegnała się ze swoją mamą i kobieta wspomina, że było jakoś tak inaczej, że córka ją wyściskała tak, jakby już nigdy miały się nie zobaczyć. Jeśli chodzi o rozprawę rozwodową para tak naprawdę wszystko ustaliła wcześniej. To miała być właściwie tylko formalność. Ustalili, że rozwód odbędzie się bez orzekania o winie i bez publicznego prania brudów. Doszli również do wniosku, że spróbują sprzedać dom i podzielić się pieniędzmi, a jeżeli to się nie uda przez dłuższy czas, to Kinga wraz z ich córką Ewą zamieszkają na parterze, natomiast Zbigniew wyprowadzi się na piętro domu. Również wysokość alimentów mieli już ustaloną. Jednak w sądzie wszystko poszło nie tak. Wszystko poszło zupełnie inaczej niż Kinga się tego spodziewała, ponieważ Zbigniew doszedł do wniosku, że on jednak chce ratować to małżeństwo i para nie dostała rozwodu. Po rozprawie Kinga odprowadziła swojego tatę na dworzec w Bielsku Białej, po czym sama miała jechać do pracy. To tam mężczyzna widział ją po raz ostatni. Później tego samego dnia, tak jak wspominałam, Kinga miała jeszcze jechać do pracy i miała również umówione spotkanie z prawnikiem. Była też w galerii handlowej, gdzie robiła jakieś niewielkie zakupy i stamtąd dzwoniła do swojej mamy. Opowiadała jej o tym, że jest rozczarowana tym, jak to wszystko poszło i że sprawy w sądzie miały ułożyć się zupełnie inaczej. Ale ciągle nie traci nadziei. Jest umówiona z prawnikiem, z którym ma się dzisiaj spotkać i być może uda się ustalić termin kolejnej rozprawy już na grudzień. Zupełnie nie brzmiała na załamaną. Opowiadała również o tym, jak bardzo cieszy się, że już niedługo, bo 21 kwietnia, jedzie na wakacje ze swoją córką do Czarnogóry. Brzmiała zupełnie normalnie. Nagranie z monitoringu z galerii handlowej było ostatnim miejscem, gdzie Kinga była widziana cała i zdrowa. Tego dnia kobieta miała na sobie ciemną sukienkę i buty, które później udało się znaleźć w domu w Buczkowicach, co świadczy o tym, że kobieta najprawdopodobniej tego dnia dotarła do swojego domu. Znaleziono tam również jej rzeczy osobiste, takie jak telefon, torebka czy dokumenty. Następnego dnia Ewa, córka Kingi próbowała do niej dzwonić. Dziewczynka wykonała dziewięć połączeń i nie udało jej się nawiązać kontaktu z mamą, dlatego też poszła do swoich dziadków, aby powiedzieć, że mama nie odbiera telefonu. Zmartwieni dziadkowie sami zaczęli dzwonić do swojej córki, jednak ona od nich również nie odbierała telefonu. Po kilku kolejnych próbach ojciec Kingi postanowił zadzwonić do swojego zięcia i zapytać, co się dzieje z jego córką. Ten odpowiedział, że Kinga wyszła na dwór, wyszła na spacer, ale tego dnia o tej porze tak naprawdę powinna być w pracy. A mimo to jej rzeczy i jej samochód były pod domem bądź w domu w Buczkowicach. Rodzice Kingi jeszcze kilka razy kontaktowali się ze Zbigniewem, dopytując, gdzie jest ich córka. Jednak ten za każdym razem mówił, że nie ma bladego pojęcia, gdzie jest Kinga i że nie ma jej w domu. Kiedy... Nie byli w stanie uzyskać żadnych informacji, postanowili zawiadomić policję, bo tak naprawdę nie było czasu, żeby czekać i, i tak naprawdę nawet nie wiedzieli, gdzie mogą Kingi szukać, a ona ciągle do domu nie wracała. Rodzice Kingi jeszcze kilkukrotnie próbowali skontaktować się z jej mężem Zbigniewem, jednak ten za każdym razem mówił, że nie ma pojęcia, gdzie jest jego żona i że po prostu nie ma jej w domu. Wtedy też rodzice postanowili zawiadomić policję o zaginięciu jej córki. Dwa dni później, 16 sierpnia, Zbigniew również przestał odbierać telefon. Pierwszą rzeczą, którą chciała zrobić policja było właśnie porozmawianie z mężem zaginionej. Przyjeżdżali do domu w Buczkowicach trzy dni pod rząd. Przez pierwsze dwa dni nie byli w stanie zastać Zbigniewa, pukali do drzwi, ale za każdym razem było głucho, nikt im nie otwierał i sprawiało to wrażenie, jakby nikogo nie było w domu. Kiedy przyjechali tam następnego dnia, ktoś z sąsiadów powiedział, że Zbigniew właśnie wyszedł, ale oni nie dali się spławić tak łatwo. Doszli do wniosku, że najprawdopodobniej mężczyzna ukrywa się w domu, bo jest to dość podejrzane, że trzeci dzień z rzędu nie mogą go zastać, a w końcu jest na emeryturze. W tym momencie policja postanowiła wejść do domu w Buczkowicach i dostali się tam przez okno. Znaleźli Zbigniewa na strychu. Mężczyzna nie żył. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że było to samobójstwo, natomiast prokuratura badała tą sprawę dość ogólnie, ponieważ nie można było jednoznacznie wykluczyć też żadnych innych możliwości. Jednak w trakcie śledztwa ani nie znaleźli nic, co potwierdza którąkolwiek z możliwości, ani nie wyklucza. Policja postanowiła sprawdzić również i przeanalizować dane z telefonów Kingi i Zbigniewa. Dzięki temu chcieli... W jakikolwiek sposób odtworzyć ostatnie dni małżeństwa państwa Kozak. I tak okazało się, że telefon Zbigniewa logował się 14 sierpnia o 10:18 rano w wieży BTS w Ustroniu, natomiast następnego dnia w Wiśle. Natomiast telefon Kingi w tego ostatniego dnia, kiedy rodzina miała z nią kontakt, czyli 13 sierpnia, logował się około godziny 20 w Buczkowicach, następnie od 21.11 do 21.48 w Wiśle i następnie od 22.00 ponownie w Buczkowicach. W związku z informacjami, które udało się policji wyciągnąć po przeanalizowaniu danych telekomunikacyjnych, postanowili zacząć przeszukiwać teren. i Rozpoczęli od przeszukiwania terenu w okolicy miejscowości Wisła, w okolicy zbiornika Czernińskiego, a także w samego zbiornika oraz rejony przyległe do miejscowości, w której państwo Kozak mieszkali, czyli Buczkowic. Do przeszukiwania zaangażowano Straż Pożarną, psy tropiące, sonary, a także oczywiście funkcjonariuszy policji, jednak cała ta akcja poszukiwawcza nie przyniosła zupełnie żadnych rezultatów. Policja zabezpieczyła także telefony należące do Kingi oraz Zbigniewa, a także cztery laptopy do dalszej analizy. Przeszukano także bardzo dokładnie dom w Buczkowicach, aby znaleźć cokolwiek, co mogłoby ich naprowadzić na to. Co tak naprawdę wydarzyło się w tym domu kilka dni wcześniej? Działania policji niestety nie przyniosły zbyt dużych rezultatów. W sprawę zaangażowali się także jasnowidzowie i, i również ten najpopularniejszy w Polsce Krzysztof Jackowski. Według jego wizji Kinga żyje i ukrywała się niedaleko domu w mieście Bielsko-Biała. Policja nadal pracowała nad sprawą zaginięcia Kingi i nad tym co stało się z jej mężem. I takim kolejnym krokiem tutaj była analiza tych urządzeń, które zostały zabrane z domu państwa Kozak, czyli laptopów i telefonów. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego, co udało im się tam znaleźć, okazało się, że relacja Kingi i wspomnianego już wcześniej Rafała, turysty z Warszawy, była bardzo intensywna i, i też bardzo bliska. Byli ze sobą w bardzo bliskim kontakcie i często ze sobą rozmawiali bądź też pisali. Natomiast na podstawie tych rozmów nie udało się absolutnie znaleźć żadnych informacji, które mogłyby naprowadzić policję na to, że Kinga planowała jakąkolwiek ucieczkę. Rafał również został przesłuchany w sprawie zaginięcia Kingi. Mężczyzna zeznał, że poznali się w 2017 roku, kiedy przyjechał do Buczkowic i wynajął pokój w pensjonacie Kingi i Zbigniewa. Bardzo szybko zauważył, że w małżeństwie właścicieli pensjonatu nie układa się najlepiej i wtedy też zaprzyjaźnił się z Kingą. Wymienili się jakimiś danymi, które pozwoliły im utrzymywać kontakt, nawet kiedy on wrócił do Warszawy. I tak naprawdę rozmawiali ze sobą bardzo często, a ostatni raz mieli ze sobą kontakt w dniu, kiedy Kinga zaginęła, czyli 13 sierpnia około godziny 17.52. Mężczyzna twierdzi, że podczas rozmowy Kinga absolutnie nie sprawiała wrażenia, jakby się czegoś bała, czy jakby cokolwiek mogło jej grozić. Potwierdził również, że kobieta nigdy nie wychodziła z domu, zostawiając swój telefon i to było dość podejrzane, że te telefony zostały odnalezione w domu w Buczkowicach. 4 września 2018 roku policja przesłuchała także bliską koleżankę Kingi, Małgorzatę. Kobieta powiedziała, że Zbigniew był bardzo zazdrosny o swoją młodą żonę, że przeszukiwał jej rzeczy i że w domu często wybuchały awantury. I powiedziała też o tym, że Kinga bardzo niechętnie wracała do domu po pracy, do swojego męża i nie lubiła spędzać z nim czasu. Potwierdziła także bliską relację Kingi z wspomnianym już Rafałem. 29 stycznia 2019 roku doszło do dość dziwnego wydarzenia, ponieważ na telefon Kingi, który był w posiadaniu urodziny bądź policji, tutaj już nie jestem pewna, przyszedł SMS o dość dziwnej treści. Następnie, 1 lipca 2019 roku ktoś wykonał połączenie na numer telefonu Kingi. Niestety policja zbagatelizowała tę sprawę i nie badała tego tematu jakoś dalej. Ostatecznie 28 lutego 2019 roku prokuratura umorzyła sprawę Kingi w związku z niewykryciem sprawców pozbawienia wolności Kingi Kozak. Ostatecznie 28 lutego 2019 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Kingi ze względu na nieznalezienie sprawców pozbawienia Kingi Kozak wolności. Najprawdopodobniej policja i prokuratura przyjęły taką tezę, że... Przed tym, kiedy doszło do samobójstwa, Zbigniewa skrzydził on także Kinga. W sprawę zaginięcia Kingi Kozak zaangażowała się również fundacja na tropie z panem Januszem Szostakiem. Mężczyzna przeprowadził swoje dziennikarskie śledztwo, z którego wynika, że Kingo Kozak najprawdopodobniej żyje i mieszka za granicą. Mężczyzna twierdzi, że Kinga planowała wyjazd za granicę jeszcze przed rozprawą rozwodową. I nawet w momencie, kiedy ta rozprawa nie poszła najlepiej, Kinga po prostu zdecydowała, że i tak wyjedzie. Pan Janusz twierdzi, że być może kobieta nie podjęła tej decyzji sama, natomiast została przez kogoś zmanipulowana. Według pana Janusz Ostaka jednym z takich czynników, który świadczy o tym, że Kinga mogła wyjechać był fakt, że robiła zakupy w galerii handlowej. Nie wiem dokładnie co kupowała, natomiast być może to jakoś przybliża do tej teorii. I hipoteza jest taka, że Kinga najprawdopodobniej spotkała się tego dnia z kimś w Wiśle, kto czekał na nią w jednym z hoteli. Następnie wróciła do Buczkowic, aby zostawić swój telefon komórkowy, po czym pojechała do Wisły, skąd z kimś, kto najprawdopodobniej na nią czekał, wyjechała za granicę. W związku z pracą, którą Kinga wykonywała w tej kanadyjskiej firmie w Czechowicach-Dziedzicach, ona dość często podróżowała i wyjeżdżała nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale także na inne kontynenty. I w związku z tym kobieta miała znajomości tak naprawdę w różnych miejscach na świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że była dość atrakcyjna, ktoś mógł ją uwieść i zmanipulować, obiecując, że któregoś dnia będzie mogła wrócić po córkę. Rodzina Kingi ciągle wierzy, że tak mogło się wydarzyć. W kwietniu 2019 roku w Wiśle odnaleziono czaszkę, którą, która policja podejrzewała, że może należeć do Kingi. Po zrobieniu badań DNA i uzyskaniu pozytywnego rezultatu wszystko powinno być jasne, natomiast rodzina Kingi twierdzi, że to nie należy do ich córki, ponieważ ani trochę nie zgadza się kształt i uzębienie. Policja postanowiła prowadzić śledztwo w tym kierunku. Dodatkowo jako taki negatywny tutaj fakt, który mógłby obalić tę teorię jest fakt, że przed badaniami DNA rodzina Kingi nie została prawidłowo poinstruowana nie otrzymali informacji, że przed takim badaniem nie powinni jeść, pić czy też myć zębów, ponieważ próbka DNA może zostać zanieczyszczona. I stąd też argumenty rodziny Kingi mówiące o tym, że, że badanie mogło być fałszywe. Rok później pojawiła się informacja, która wzbudziła nadzieję w całej rodzinie. 17 stycznia 2020 roku w centrum Warszawy pewna studentka o imieniu Aleksandra wracała z uczelni tramwajem do domu. W tramwaju zobaczyła twarz kobiety, która wydawała jej się tak bardzo znajoma. Kobieta zachowywała się zupełnie normalnie, nie wyglądała na przestraszoną, chorą, zestresowaną. Tak, zwyczajnie normalnie, tylko... Oli zapadło w pamięć, że ta twarz wydaje się tak bardzo znajoma. To, że dziewczyna dowiedziała się kim najprawdopodobniej jest kobieta, którą widziała w tramwaju, stało się zupełnie przypadkiem. Kiedy Ola wróciła do domu, włączyła komputer i zaczęła przeglądać Facebooka, zobaczyła tam informację o zaginionej Kinze Kozak. I wtedy to do niej dotarło, że kobieta, którą widziała w tramwaju to była właśnie ona. Dziewczyna natychmiast postanowiła podzielić się tą informacją z policją. Po jakimś czasie zadzwonił do niej jakiś policjant i zaczął zadawać pytania, które według Aleksandry totalnie nie miały sensu, a przesłuchanie było zupełnie nieprofesjonalne. Dziewczyna miała nadzieję, że jeszcze kiedyś ktoś się do niej w tej sprawie odezwie, jednak to nie nastąpiło. Rodzina Kingi zaraz po tym, kiedy dowiedziała się o sytuacji w tramwaju w Warszawie, poprosiła policję o to, aby zabezpieczyli nagrania z monitoringu, ponieważ chcieli się przekonać, czy istnieje jakaś szansa, że to faktycznie może być Kinga. Kiedy zobaczyli te nagrania, to podobieństwo do ich córki było tak uderzające, że byli praktycznie pewni, że osoba widziana w tramwaju w Warszawie to jest ich córka. Jednak mimo tego, że rodzice Kingi rozpoznali swoją córkę, to policja nie chciała podjąć żadnych działań, ponieważ obstawali przy swojej teorii, że Kinga nie żyje, a winny jest jej I to właściwie na dzisiaj już wszystko w sprawie Kingi Kozak, nie ma na razie żadnych nowych informacji. Jej rodzina ciągle wierzy, że pewnego dnia kobieta zapuka do drzwi i wróci po swoją córkę, która właściwie to tak naprawdę ciągle czeka na swoją mamę i bardzo tęskni i chciałaby mamę zobaczyć znowu. Czyli macie jeszcze jakieś informacje na temat zaginięcia Kingi Kozak, to podzielcie się nimi w komentarzach. Dajcie również znać, czy ten odcinek Wam się podobał i jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dzięki czemu więcej osób będzie mogło go zobaczyć. I dbajcie o siebie kochani, dbajcie o swoich bliskich i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!